0: I början av 2016 får ett månaders långt försvinnande sin förklaring. I en skogsdunge in till E4 i upplandsväsby sticker något ut. Ett betongblock. Det ser ut som avfall, kvarlämnat eller dumpat från en byggarbetsplats. Men det är det inte. Det är en grav. Poliser och tekniker får fullt upp då utredningen tar fart. De har haft sina teorier om försvinnandet. Nu skiftas fokusen till tekniska undersökningar och nya förhör- en fundering är om gärningspersonen redan finns i förundersökningsmaterialet. En tanke som armeras då en man i offrets närhet plötsligt tycks gå upp i rök. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen Begravd i betong- Den 15 november 2015 inkommer ett samtal till polisen. En man berättar att han inte sett eller hört ifrån sin syster på över en vecka. En anmälan upprättas och flera detaljer skrivs ner. Kvinnans namn är Jenny och hon är 29 år. Sist hon sågs till var fredag morgon den 6 november. Hon hade spenderat natten hos några vänner och pratat om åka till Märsta. sedan dess har det varit tyst från Jenny. Ingen har pratat med henne i telefon- och skickade sms har lämnats obesvarade. Hennes vanligtvis aktiva sociala medier har inte uppdaterats en enda gång. Söndagen den 8 november gick dessutom polisen in i hennes bostad för att se om hon var där. Men lägenheten gapade tom. Brodern berättar att Jenny tampats med psykisk ohälsa och droger sedan en tid tillbaka. De har inte haft så frekvent kontakt men flera gånger i veckan brukade hon ringa sina barn. Att de samtalen plötsligt upphört är oroande. Han ger polisen namn på flera av dem som har haft kontakt med henne den senaste tiden och berättar att Jenny antagligen skulle till Märsta för att träffa en man vid namn Hannes. En person hon tidigare polisanmält för hot. En bit ner i anmälan noteras ytterligare två saker. Att det ringts till samtliga sjukhus i Stockholmsområdet utan träff och att man fattat ett beslut att pejla Jennys mobil. Se om den är aktiv och vart den i så fall befinner sig. Tidigt i utredningen får polisen kännedom om att Hannes inte är i Sverige. Söndagen den 8 november ska han åka till Norge för att arbeta. Utredarna pratar med två tidigare flickvänner till honom som bekräftar informationen. De får också tag i Hannes själv på telefon. Han säger sig inte veta något om Jennys försvinnande- men de vill höra honom närmare när han kommer hem. Den 24 november beger sig polis och hundar till ett område i Upplands Väsby- Parallellt med E4 ligger en äldre och övergiven väg- som blockerats med betongblock och vägbom. En bit in står en svart husbuss uppställd. Det var där Jenny spenderade natten innan hon försvann. Och i det här området hennes mobil senast var aktiv. Området är en blandning av barmark och skog. Det senare tar och överhand och det är inte precis lättsökt. Hund och hundförare letar sig över stock och sten. De går fram och tillbaka- i slingriga S-mönster och bearbetar stora ytor på båda sidorna om E4. Det görs bland annat en markering in till ett betongblock i en skogsdunge. Det ser ut som kvarlämningar från en byggarbetsplats och inte något intressant i stundande utredning. Det går inte heller att rubba på grund av storleken och lämnas på sin plats. I början av december pratar polisen med de vänner Jenny spenderat den sista natten med 33-åriga Andreas och 30-åriga Sandra. Sandra berättar att hon och Andreas träffades för ungefär sex år sedan. De har ett barn ihop och en öppen kärleksrelation. Jenny var inte bara Andreas vän utan också en kvinna han hade ihop det med. Andreas berättar hur Jenny spenderade natten mellan den 5 och 6 november i hans husbuss. När han vaknade på lördagsmorgonen hade han försovit sig och var sen till jobbet. Jenny bad om skjuts till Märsta men han var tvungen att säga nej. Det fixade sig dock på annat håll och när han åkte därifrån satt hon på betongblocken vid infarten och väntade på någon som han antog var Hannes. Poliserna får se ett sms på Andreas telefon, skickat klockan 06.36 den morgonen till hans chef. Han skriver om förseningen, uppgifter som kontrolleras och bekräftas när utredarna får kontakt med hans arbetsgivare. Andreas visar också upp flera sms han skickat till Jenny den fredagen och den kommande lördagen, varav alla lämnats obesvarade. Den 22 december får polisen tillgång till en ljudfil från Hannes mobil. där är ett inspelat samtal mellan honom och Jenny som ringts klockan 00.58 den 6 november och varat i nästan 26 minuter. Till en början verkar Jenny helt borta. Hon tror det eftermiddag trots den sena timmen. I bakgrunden hörs Andreas röst och en bit in i samtalet ingesserar hon droger. Om hon får hjälp eller inte är oklart. Åtta minuter in går Andreas ut för att fixa med som tycks ha lagt av. Jenny frågar lite viskande om det går lite på honom. Hannes förstår att hon menar Andreas och säger nej. Samtalet fortsätter och Jenny frågar om Hannes har buggat hennes lägenhet eller spårat hennes bil med GPS- han har inte gjort något av det, säger han, och ämnet rinner ut i sanden. Sen läggs luren på, utan några avskedsfraser. Samtalet är det sista kända livstecknet från Jenny. Klockan 0.36 motar hon ett sms som hon aldrig svarar på. Och 06.21 den morgonen dör mobilen helt. Då är hon fortfarande uppkopplad i området, vid Andreas husbuss. <skratt>
1: Välkomna in i diskussionen säger vi då. Vi har ju fått en liten titt in i det tidiga stadiet av den här utredningen och försvinnandet och vi säger liten för det är så mycket som händer och kommer hända i det här fallet och det är också därför som vi valt att dela upp det här i två avsnitt.
0: Jag tänker att vi ska börja den här diskussionen med att prata om en polisinsats som vi ännu inte har nämnt som sker någon gång i slutet av oktober eller början av november 2015. Som referens kan vi komma ihåg att 6 november är datumet för Jennys försvinnande. Den här dagen ser tre poliser Andreas svarta husbuss. Den står uppställd på den här övergivna vägen- som är en gammal katastrof på fart- in till just E4 i Upplands Väsby. Och han har tillåtelse att stå där- men det är inte placeringen som fångar deras uppmärksamhet- utan det är en lukt.
1: En av poliserna tycker sig känna lukten av ruttet kött. Och han tänker att det kan betyda- att det ligger en avliten person inne i den där bussen. Så det beslutas att man ska göra en husransakan- Dörren öppnas och en av poliserna kliver in och det han ser är att det är väldigt rörigt i den här bussen, belamrat med prylar och även en mängd sopor. Han letar sig bakåt i fordonet där det både finns toalett och dubbelsäng och ännu mer sopor och kläder hittas men tack och lov ingen person som är i fara eller avliden.
0: Och när den här polisen är på väg ut igen så ser han en öppnad papperssäck som ser ut att innehålla cementpulver. Och det fastnar i minnet eftersom han tänker att det kanske är gästarbetare som är aktiva i byggbranschen som bor i den här bussen. Och där och då så är det ju inget märkligt med det här fyndet. Ärendet avslutas kort efter att det har inlätts men senare så ska det ju ses med lite andra ögon.
1: Om vi hoppar till den tidiga utredningen så ska vi gå in lite närmare på människorna som förekommer i den. Jenny kommer vi få en hel del om i nästa berättelse men vi kan redan nu sammanfatta det som så att hon var 29 år när hon försvann. Mamma till två barn och ensamstående sedan 2012 och 2013 börjar hon experimentera med droger som alltså kommer få stora konsekvenser.
0: Andreas och Sandra är ju det här paret som hon träffar strax innan hon går upp i rök. Eller rättare sagt Andreas är det som Jenny spenderar natten med och även har en relation med. Han beskrivs som väldigt snäll av flera personer. Inte alls typen som skulle göra någon illa. Särskilt inte en kvinna som han hade ihop det med. Men tittar vi till Andreas belastningsregister så är det välfyllt. Han förekommer under 20 avsnitt och dömdes redan som 16-åring- i början så är det våldsamma brott det handlar om, vi har misshandel, våld mot tjänsteman och till och med förberedelse till mord. Men det ligger ungefär 15 år tillbaka i tiden den här brottsligheten och sen byts det ut mot andra typer som bedrägeri, tillgrepp av fortskaffningsmedel, olovlig körning och ringa narkotikabrott.
1: Och Andreas är väldigt öppen med att han missbrukar när polisen pratar med honom. Medan Sandra menar att hon inte håller på med droger trots att hon också dömts för inga narkotikabrott. Men det här förklarar hon beror på andra personers agerande.
0: Och sen har vi också Hannes som vi ska lägga särskild fokus på. Han blir ju tidigt intressant i utredningen eftersom Jenny ska ha pratat om att besöka honom samma dag som hon försvann. Och då kan det också vara viktigt att förstå vad de hade för relation till varandra. Jenny och Hannes de lärde känna varann sommaren 2014. Likt henne och Andreas har de haft en relation ihop. Och de här relationerna har pågått delvis parallellt med varandra eftersom ingen har sökt någonting exklusivt. Hannes missbrukar både droger och alkohol. Flera personer som polisen pratar med pekar ut honom som langare till Jenny- Det pratas också om hur hon har varit i en beroendeställning till Hannes, vilket kommer från inspelningar som Jenny själv har gjort. Hannes erkänner att han har gett henne narkotika vid ett flertal tillfällen, men det har då inte varit tal om någon betalning. Deras umgänge har baserats på att de har velat vara med varann och han förklarar Jennys beroendeställning på den dåliga ekonomin som hon har haft- men han säger också att hon behövde någon som tog hand om henne då hon hade svårt att vara ensam och också mådde dåligt.
1: Men det finns ju något han inte nämner som andra närstående tar upp för polisen. Och det handlar om rädsla, hot och misshandel. Flera har talats om att Hannes gjort Jenny illa. Bland annat slagit henne med nycklar, jagat efter henne när hon tagit hans bil. Och vid ett möte så fick Jennys mamma följa med eftersom dottern inte ville träffa Hannes själv. Och sen har vi också den här polisamälan som nämndes i berättelsen. Enligt Jennys bror så handlar det om en händelse. –där Hannes ska ha hotat Jenny med ett skjutvapen.
0: Polisen får ju fatt i Hannes på telefon relativt omgående. Han berättar att han och Jenny träffades sist på torsdag morgon den 5 november. Han hade då sovit över hos Jenny den natten– –och de gick skilda vägar när han behövde åka till jobbet på morgonen. Och Det pratades om att de skulle ses lite senare samma dag– –men det blev inte av eftersom Jenny istället åkte hem till Andreas– och allra sista kontakten det var det här samtalet natten till fredagen.
1: Och Hannes får berätta i detalj vad han gjorde även den dagen och de dagarna som ledde fram till hans Norgeresa. Det började med förberedelser och jobb och sen åkte han och hämtade sina barn och umgicks med dem innan Lasset gick över riksgränsen. Att Hannes och Jenny skulle ses morgonen den 6 november stämmer inte alls. De hade inga sådana planer. Han hade fullt upp med sitt och det fanns absolut ingen tid till det menar han.
0: Och i och med Hannes vittnesmål så får ju polisen också ett alibi från honom. Och det är ju inget heller som motsägs i det här samtalet som de lyssnade igenom. Det pratas ingenting om att de skulle ses dagen därpå. Och det finns inga samtal ringda mellan honom och Jenny i morgonen där hon försvinner heller. Så det han säger verkar ju styrkas i det som framkommit
1: hittills. Så att han ska ha haft något med hennes försvinnande att göra verkar ju ganska osannolikt. Och han är faktiskt aldrig misstänkt i det här fallet även om det kanske lät så till en början.
0: Och en sista punkt har vi att gå in på. Ni som har varit med oss en tid, ni vet att... Fokusen som vi har det kan skifta väldigt från fall till fall. Vissa gånger så är vi väldigt personliga, vi fokuserar på relationer och känslor och andra gånger så håller vi oss till det här tekniska, detaljrika och rent av de rättsliga aspekterna. Och den här distanseringen den beror ibland på hur nära någonting ligger i tiden, hur det kan påverka människorna som har relationer till de inblandade. Så min första tanke när det här fallet kom upp det var att det skulle speglas lite så, lite mer distanserat. Men efter att ha läst mycket om Jenny de senaste veckorna så kändes det fel att inte låta hennes röst komma till tals. För Jenny spenderade flera år med att skriva om orättvisor och blogga om problem som hon såg i samhället. Och en av hennes ambitioner det var att skapa förändring. Att alla människor skulle bli sedda och trodda och inte bara placeras i ett fack beroende på vad de har varit med om, hur de mådde och så vidare. Och därför kände jag att vi måste bli ganska personliga i ett försök att spegla hennes verklighet så gott som det går.
1: Och med de orden ska vi hoppa in i berättelsen igen. Vi ska backa bandet och lära känna er nu.
0: Livet är orättvist. Vi föds med olika förutsättningar, privilegier och problem. Vissa startar i uppförsbacke medan andra har medvind i decennier. Det en person tar för givet får en annan slåss för med näbbar och klor. Någon får tusen chanser och möjligheter. En annan två. En del saker i våra liv kan vi styra över. Ändra till det bättre eller sämre. Men det finns också sånt vi bara tvingas gå igenom. Sånt som vi utsätts för och inte har något att säga till om. De lämnar spår på insidan eller utsidan. Hur vi påverkas av dessa händelser och hur vi hanterar dem är olika från person till person. En sak är dock säker. Det vi går igenom är inte alltid jämförbart. Inte alltid något en utomstående kan förstå. Din verklighet är inte samma som min eller Jennys. I mitten av 80-talet föds Jenny. På många sätt är hon som vilket barn som helst. Men tidigt i uppväxten uppstår också konflikter. Jenny kommer ihop sig med allt och alla. Vuxna så väl som kompisar. Hon känner sig utanför, kan bli aggressiv. Och som åttaåring kommer hon i kontakt med BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Jenny får träffa läkare och förhoppningen är att kunna hjälpa henne. Men någon diagnos tillskrivs inte den unga flickan. Och problemen följer henne in i tonåren socialtjänsten kopplas in och det är en jobbig situation för både Jenny och hennes anhöriga. Ingen känner att de räcker till och bråken är återkommande. 2005 när Jenny ska fylla 19 år flyttar hon ut och in hos sin pojkvän Viktor. Hon lämnar järfälla för det nya hemmet i Norrköping. Relationen mellan henne och Viktor är som en berg-dalbana. Ibland är det riktigt bra och ibland riktigt dåligt. Båda har en tendens att bli skogstokiga och konflikterna avlöser varann. Men de får också två underbara barn ihop och växer in i föräldrarrollerna tillsammans. Efter sju år går flyttlassat till Stockholm. Enligt Viktor har de aldrig haft det så bra som då. Men bara någon månad senare vill Jenny avsluta förhållandet. Vardagen ändras och de båda ställs inför nya utmaningar. 2013 blir ett tufft år för Jenny- i hennes blogg går det att läsa om motgångarna, hur hon förlorar sitt jobb inom vården på grund av nedskärningar, mister två vänner och blir våldtagen. Känslorna är övermäktiga. Hon går in i sin sorg och upplever att vännerna inte orkar med henne, vilket leder till ännu mer ensamhet. Jenny försöker bli sjukskriven men lyckas inte. Ekonomin rasar och hon söker kontakt med psykiatrin. När en efterlängtad samtalstid måste flyttas fram blir det ytterligare ett bakslag. Tvåbarnsmamman informeras om- att elen kommer stängas av om några dagar- och att en vän till henne tagit sitt liv. Mitt i mörkret finns dock ett par ljuspunkter. Under våren hittar Jenny en som hundvalpar på blocket. Det är ingen bra timing- men 26-åringen tar ändå kontakt- med säljaren Sandra. Hundvalpen tar hon och barnen hem på prov- men snart lämnas den tillbaka. Sandra och Jenny fortsätter dock att prata- Snart stiftas också bekantskap med Sandras pojkvän Andreas. En vänskap växer fram mellan alla tre och är oerhört välkommen. Andreas och Sandra ställer upp för Jenny i vått och torrt. Något som inte tas för givet genom allt det jobbiga. Paret är närliggande i ålder och har barn precis som Jenny. Men relationen de emellan är mindre vanlig. Sandra och Andreas har ett öppet förhållande- I Andreas bagage finns våld, domar och fängelsestraff. Han missbrukar droger och värderar frihet högt. Att vara fast i en relation eller någonting annat för den delen är han inte sugen på. Därför måste saker och ting ske på hans villkor. Medan Sandra är bosatt i ett hus håller han till i en husbuss några hundra meter därifrån. Han kommer och går för att träffa sitt barn men vidhåller självständigheten. Snart uppstår gnistor mellan honom och Jenny. De inleder en kärleksrelation- vid sidan av den han har med Sandra- och i enlighet med deras regler. Av blogginlägg att döma blir Jenny förälskad. Hon har en del dåliga erfarenheter- och Andreas är snäll, respektfull- och får henne att känna sig sedd och önskad. Jenny är trött på att vänta på samtalstider som inte kommer- och diagnoser hon inte får. I bloggen skriver hon- Jag har gått i fel riktning alldeles för länge utan att riktigt förstå det. Någonstans på vägen tappade jag både karta och kompass. Ingen visar vägen när man fumlar ensam i mörkret. Hon bestämmer sig för att gå en ny väg, en kontroversiell sådan. Det är ingen impuls som styr henne utan ett påläst beslut- som grundas i bland annat en vetenskaplig artikel. Och lösningen heter amfetamin- i september 2013 skriver Jenny på sin blogg om Andreas och drogen. Han är ett gift, ett rävgift, alldeles underbart toxikerande. En bit längre ner fortsätter hon. Han tar fram spruta och kanil, och jag kan inte då för att fascineras av hela händelsen. Jag frågar om han alltid gör det, in private. Han svarar att det självklart inte är så. Så jag frågar fråga om jag får vara med och titta när han injicerar, Och det får jag. Samma dag testar också Jenny amfetamin för första gången. Självmedicinering som hon ser det. Ett medvetet beslut. Som kommer få konsekvenser hon inte kan ana. För att du har lyssnat på del 1 av det här avsnittet. Del 2 hittar du redan nu i vanlig ordning hos Podmi. Alla heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån domarna för undersökningsprotokollet, artiklar ifrån Expressen och blogginlägg. Nästa vecka ser vi tillbaka med ett nytt önskefall. Missa inte det. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Strömqvist. Bakgrundsmusiken är Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod. Samt Deep Space av Audionautix.